0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Здравствуйте, это программа «Ближе к деньгам», и мы в конце недели с профессором Высшей школы экономики, автором и ведущим финансового телеграм-канала «Биткоган» Евгением Коганом, обсуждаем основные события прошедшей недели применительно, к финансам. Начнем с рубля. Вдруг, неожиданно, в начале недели он начал резко падать. Без каких-либо новостей. Потом начал потихонечку восстанавливаться. Потихонечку. Так до
1: конца и не ясно, что толкнуло рынок. Ну, смотри, в действительности оно понятно. Происходит очень резкая продажа российского государственного внутреннего долга. Причем по всем выпускам. То есть это и короткие, и средние, и с дальним погашением. То есть 20-летки, 30-летки. Их доходности выросли там на 20, 30, 40 базис поинтов что достаточно много. Вот И объемы продаж были тоже весьма существенные. Что это значит? Опасаясь новых санкций и не совсем понимая, каких санкций ждать, наши западные друзья начали на всякий случай продавать наш долг. Ну а деньги, естественно, конвертировать и выводить в валюту. Вот и все. Почему они ждали вот этого понедельника и вторника? Ты понимаешь, какая штука? Это накапливалось. Но после того, как риторика стало достаточно жесткое и стало понятно, что, в общем, конфронтация нешуточная, то возник вопрос много вариантовости этих самых санкций. То есть, если раньше мы говорили, ну, скорее всего, санкции коснутся по ОФЗ только новых. То есть, что это значит? Не резиденты обладают достаточно большими объемами наших старых выпусков. но ну, и сидят и сидят. Если они начнут их продавать, ну, нам мало не покажется. Я говорю, по-серьезному, речь идет о в общей сложности нескольких триллионах э, рублей. Вот. То есть это действительно много. Если же они не будут покупать новые выпуски, ну, неприятно, ну, доходность немножко вырастет, но ну, не трагично. Рубль при этом не упадет. А тут мы увидели именно такую волну. То есть либо кто-то чего-то знал, либо просто опасение. Знаешь, риторика и на всякий случай риск-менеджмент – Дело в том, что крупными фондами ими управляют давно уже не топ-менеджеры, а риск-менеджмент, простые чиновники от комплайенса, которые живут по принципу, как бы чего не вышло. Ну и, соответственно, они дают указания продать, как бы не вышло чего плохого. Ну, вот да, мы, кстати, сказать. в результате видим это уже из сообщений ЦБ,
0: что к концу недели доля иностранного капитала на рынке российских ОФЗ сократилась до минимума с апреля 2016 года, там как раз когда нам ракетами в Сирию угрожали в свое время. Но как
1: бы, если уже дошли до вот этого минимума, можно считать, процесс закончен, нет? Отнюдь. Дело в том, что есть еще просторы для творчества, но в действительности мы все только гадаем. Нет. Это кто-то что-то знает и продает, потому что он уже знает. Либо просто это опасение, еще раз говорю, риск менеджеров не более того. То есть пока еще, насколько я понимаю, даже сами американцы толком не знают, какие санкции они будут вводить. Но, ну, может быть, только 2-3-5-10 человек максимум. Еще раз говорю, что всех напрягли философствование на тему, будут Россию отключать от Свифта, не будут, и заявление Кремля от того, что значит, ну, мы можем рассчитывать, может быть, даже и на это. Если ты помнишь, на днях это дело вполне серьезно обсуждалось. Вот, Ну, давай спокойно Я, слушай, Ну, оно, оно просто задавалось Пескову, а Песков, как всегда, говорил ответ
0: номер 13, так сказать, из заготовленных. Без новостей, без всяких, нигде не упоминался Свифт вообще, ни, ни в каких западных источниках, ни тем более... У официальных лиц, у американских или европейских, нигде это не фигурировало. Это просто слово, которое мы
1: выучили, начиная с 2014 года. Ну, понятно, да. Финансовая грамотность, так сказать, тотальная в массы. Итог марлизонского балета. Стали продавать, как те, может быть, кто что-то знает, но, скорее всего, те, которые просто на всякий случай напуганы. Знаешь, как бы чего не вышло. Итог, несколько достаточно крупных продаж. То есть каждый день там продажи, продажи, продажи. В итоге доходность нашего государственного долга выросла, выросла доходность корпоративных облигаций, они тоже попадали немножко в ценах. Ну и, естественно, все это полетело на валютный рынок, пошли мощные массированные продажи, причем, обрати внимание, сейчас ведь налоговый период. Так вот, эти покупки валюты были значительно больше, чем даже те потребности в налогах. То есть два процесса должны были, по идее, друг другу равновесить, а нет. Итоге какие перспективы в связи с на... этим?
0: Вот какие перспективы? В прошлую пятницу, мы с тобой тоже об этом говорили, твоя точка зрения заключалась mm-hmm. в том, что большого простора для падения у рубля все равно нет.
1: Mm-hmm. Ничего не изменилось? Ну, мы же это увидели. Yeah. Да нет, я тоже самое так и считаю. То есть, смотрите, варианты два, самый жесткий. То есть, вот самый жесткий, на который, честно говоря, не закладываюсь: Отключение цвифта и санкции на наш старый долг. Если и то, и другое произойдет, хотя, я и говорю, это шанс, наверное, 1% из ста. Ну да, рубль может прогуляться и на 80, может быть, даже на 85, но потом стабилизируется, потому что все равно есть большие поступления валюты в страну. Просто они замедлятся, расчеты замедлятся, будет сложнее работать. Вот, но естественно здесь ЦБ тоже контролирует ситуацию, не надо забывать, резервы у нас огромные. Вариант второй реальный, реалистичный, который я думаю, что будет: санкции скорее на наши новые выпуски, что запретят не резидентам покупать новые выпуски нашего внутреннего, в частности, долга. Думаю, тогда рубль на этих новостях укрепится, вернется на уровень 7,4, что-то такое плюс-минус. Мож Хорошо, вот давайте на нашу
0: соседнюю страну посмотрим. Вот там э, лира турецкая падала аж на 17%, но там, правда, были новости. Новости простые. Глава Центрального банка повысил ставку, потому что везде инфляционное давление в развивающихся странах. Премьер-министру Эрдогану не нравится, когда ставку повышают. Он взял и его уволил. Лира в ответ упала аж на 17%, причем падение такое, не шуточное. Оно привело к резким, так сказать, перекосам в э, торговых, процессах и
1: определенной паники. К чему учит эта история ну, у нас всех? Ну учит она тому, что у нас учила она из лет, что власти не должны вмешиваться в действия центробанка и центробанк должен быть независимым. Но ты же понимаешь, Ятаган Эрдогана замахнул, так сказать, он ничего с собой сделать не мог, не вынесла душа поэта. Смотри, у них проблема какая: краткосрочный внешний долг в Турции в январе он достигал 140 миллиардов долларов, это пятая часть ВВП. А что у них с резервами? А с резервами у них проблема. Валютные резервы в конвертируемой валюте составляют 53 миллиарда долларов. То есть, извини, сравни долг 140 миллиардов и резервы всего 53. То есть, по идее, сейчас надо, знаешь, им ходить на цыпочках и не дай бог, чтобы ветерочек не подул. А они в итоге э, нарушили вот это доверие что ли инвесторов и могут доиграться, ребята, до полноценного валютного кризиса. Пока лира отреагировала на все это весьма и весьма спокойно. В итоге падение составило порядка где-то 10%. Но, честно говоря, я думаю, что это вполне возможно, что только начало. Инвесторы ждут каких-то дополнительных сигналов. Либо, так сказать, вот этот вот замах Ятагана был короткий, а потом ребята все скажут, все спокойно, так сказать, ша, уже никто никуда не спешит, как из того анекдота. Вот, и тогда все, в общем-то, успокоится. Либо, если они начнут действительно снижать ставку, если они действительно начнут какие-то интервенции, ну, я боюсь, что лира в итоге может уйти на 8,2, 8,5 и спровоцировать все это может в полноценный кризис.
0: Хочу заметить, когда нам рассказывали из Турции наши корреспонденты, зато кожаные турецкие куртки там на, значит, развалах в Анталии в рублях подешевели. Так что так вот ты меня как раз Так что рубль к лире, рубль к турецкой
1: кожаной куртке, несмотря на все санкционные риски, вырос. Конечно. Более того, мы мы же помним, что у нас происходило в 1999 году, когда эффект девальвации начал запускать маховик российской экономики. В принципе, сильная девальвация лиры, она может хорошо помочь турецкой экономике. Но в очередной раз многострадальный турецкий народ, так же, как и российский, будет страдать. Но что делать? Судьба у меня такая. Ну, чтобы нам было не грустно, я просто
0: расскажу, что и евро, конечно, падает к доллару, и даже швейцарский франк падает к доллару, причем довольно активно. И это тоже тема, которая постоянно обсуждается в финансовых кругах. А швейцарскому ту франку что мешает?
1: Держаться ровно. А дело в том, что вот это постоянное укрепление евро и других валют относительно доллара привело к тому, что производить и в Швейцарии, и в Европе стало, по сути, невыгодно. Швейцария очень мощный экспортер. И не только часов отнюдь, а очень много чего. Измерительные аппаратуры, точные различные аппаратуры, продукты питания и прочее. Производить в Швейцарии безумно невыгодно. Потому что, когда всем страшно, куда мы все бежим? Швейцарский франк. Швейцарцам это дело не нравится. И швейцарцы направляют огромные деньги на то, чтобы выкупать валюту и немножко ослаблять свой, свою национальную валюту. Теперь, уже в 2012 году они доигрались. Они направили, направили более 100 миллиардов франков на то, чтобы немножко ослабить свой собственный франк и выкупать доллары. К чему это привело? К тому, что американцы записали швейцарцев, так сказать, швейцарских гномиков в валютные манипуляторы и погрозили им. Санкционный, ну, наверное, санкционный лист, лист тоже обычный. санкционный лист, да? Какие санкции весь Швейцарии? Какие да. санкции будет ходить? Какие, ну, ш... да. Какие санкции? Чувствую, в весь в, мир будет. Будет. Ты, знаешь, я даже не представляю. Может, американцы перестанут покупать бриге или Шир... Широн... 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 в вот, с если только?
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Но теперь, так сказать, к простому продукту, как нас учили. Вот буквально сегодня прочитал. Оказывается, вовсе не виртуальный биткоин – лидер подорожания в этом году. А очень редкий, очень редкий металл и лидий. Он на 135% процентов подорожал с января, в то время как биткоин, ну, забыл на сколько, по-моему, процентов на 80%. Ну, не думаю, что мы с тобой много можем рассказать конкретно про этот металл из, какого-то, из какой-то части таблицы Менделеева. Не встречаемся, прямо скажем, мы с ним в жизни. Но я вот другие цитаты из наших сюжетов на бизнес приведу. Например, рассказывали о потенциальном, о потенциальном возможном подорожании одежды. знают что говорили производители? Они даже не столько про шерсть или про что-то, они знают цены на медь. Медь вот подорожала на 40%, а она тоже значит, каким-то образом в одежде, в виде фурнитуры, каких-то значит, пуговиц, молний, бог вы знает, чего она тоже фигурирует: вот медь на 40% Бог с ним сырье. Значит, вот эта вот волна подорожания commodities, говоря международным языкам, или всякого сырья, говоря по-русски, от сахара и масла до меди, иридия, нефти, чего угодно. Эта волна она, так сказать, вот из-за каждого угла проявляется. Тут еще и советский канал. Значит, что у нас с инфляционными ожиданиями вообще
1: и на фоне советского канала в частности? Ну, тут все достаточно просто. Но насчет Иридии я его тоже никогда в жизни не видел, не могу похвастаться. Не покупать? знаешь, пока нет. Я думаю, что все у меня впереди, я еще молодой. Вот. Но что касается Советского канала, да, это большая проблема. Дело в том, что тут вообще все очень интересно. Я понимаю, что новость заезженная, но на секундочку посмотрим цифры, они фантастические. Дело в том, что трафик там 5 миллиардов долларов в день. То есть потери в течение одного часа для мировой экономики – 400 миллионов долларов. Час – 400 миллионов. Это, это вообще. Кстати говоря, это удар для египетской экономики. То есть мы, например, понимаем, что египетская экономика имеет примерно 700 тысяч долларов за каждое проходящее судно в виде пошли. Египет это не получает. То есть в действительности то, что произошло, вот эти маневры для рынка нефти – это, наверное, только подарок огромный. Нефтяные котировки валились со свистом. При этом виноваты, конечно, всегда китайцы, которые которые вдруг, оказывается, заполнили свои резервуары. Выяснилось, что и резервуары заполнены у американцев, переизбыток. Почему из-за ковида? Ну, как бы нефти столько не требуется. Ужас, ужас. С 70 мы свалились на 60, и вот сегодня мы прыгаем на 64. Почему? Сухогруз помог. То есть это вот насколько сегодня понимаешь, какое колоссальное значение имеет вот эта вот маленькая полоска воды – с которой кормится весь Египет. Вот, а если говорить серьезно по поводу э, инфляции, да, действительно, инфляционные ожидания сегодня большие в мире. Но мы должны понимать, что все эти инфляционные ожидания вызваны гигантскими напечатанными массами денег. Прежде всего, от дяди Сэма. Более того, дядя Сэма не скрывает, что они и дальше будут печатать. И самое главное, несмотря на то, что, может быть, экономика будет возвращаться как-то к своему нормальному руслу и будет снижаться раз- размеры QEA, ну, то есть там по 20-30 по 30 миллиардов в неделю американский Центробанк раз печатает деньги. Но там ведь есть еще и новый пакет. Только многострадальному, как говорится, американскому народу. Только говорил про наш многострадальный. Теперь. А попросили 2 триллиона? Миллион. Да, да, да. Так вот, ему отгрузили эти 1,9 триллиона материальной помощи. Тут же идет обсуждение нового пакета, который только в базовом, в таком сценарии: 3 триллиона на инфраструктурные проекты, на зеленую энергетику, на декарбонизацию и прочее. Ну то есть, демократы пришли к власти и что там начали, так сказать, сорить деньгами. При этом это частное государственное партнерство должно быть. То есть, реально, пакет будет больше, он будет достигать все инвестиции по нему по скромному оценку 4-5 триллиона. Если хотя бы часть из этого прольется на рынке, это весело. Но как в этой ситуации не быть инфляции, Но ну, это невозможно. Естественно, что она будет, и инфляция будет идти волнами, так же, как ковид. И мы видим интересную вещь, что, в общем-то, это такой самозакручивающийся процесс, конец которого вполне непонятен. Мы вообще то, что происходит, видим первый раз в жизни. Я в своей жизни прошел шесть кризисов, но то, что происходит сегодня, да я даже не знаю, кризис это или подарок судьбы, никому непонятно. Я не про ковид, не дай бог, здесь цинично быть не нужно. Я про вот этот фонтан денег, который идет. И ведь самое главное, что те, кто его организует, они тоже не понимают последствия. Так что инфляция по миру, да, пойдет, мы это понимаем. И для нас сегодня самый главный вопрос – это как предохраниться от этого, как защититься от вот, этого. Это, вот это, как раз и вопрос: есть ли
0: какие-то там островки правильных инвестиций, которые точно уберегут ну, просто деньги от, с одной стороны, рисков, с другой стороны, инфляции? Может, неспроста, ну, недвижимость дорожает, и не только, кстати,
1: у нас, но, но и в Европе тоже. Недвижка, она дорожает не только в Европе, и не только не сколько у нас очень много в Америке, очень сильно в Канаде, э, сметают просто дома. Я думаю, что это ситуационный момент. Дело в том, что есть такое понятие «покупательная способность населения». Деньги-то они ведь не у всех, и они не у многих, они концентрируются, опять же, у тех, у кого они были больше. Ну что, богатый человек купится лучше виллу, замечательно. Но глобально покупательный спрос, спрос населения, и особенно у нас он не вырастет. Поэтому я думаю, что вот эти всплески, то, что касается Индвишки, я бы здесь был осторожным, скажем так. И если вам нужно купить квартиру для жилья, это одна ситуация. А вот если для спекуляций, для инвестиций, тут бы я был осторожен.
0: А пиф недвижимости – это тоже продукт, который, так сказать, постепенно становится, ну, по крайней мере, они ну, заявляют смотри, о
1: себе на рынке. Да, но это смотря недвижимость, где и когда, тут надо смотреть точечно с пинцетом. Но если мы говорим вообще об антиинфляционных инструментах, смотри, в последнее время золото под давлением, вообще драгметаллы. Это в основном из-за того, что укрепляется доллар. Обычно укрепление доллара – слабость драг-металлов. Я думаю, что ситуация временная. И если мы думаем о том, чтобы защититься от инфляции, я думаю, что и акции золотопроизводителей, а кому-то приятно золото в слитках, возможно, что это в долгосрок неплохой объект для инвестиций, для спасения. Это первое. Второе. Акции кэш-генерящих компаний. Что это значит? Смотри, когда идет инфляция, люди больше покупают. Больше, значит, активизируется ритейл. Компании, которые производят, ну, например, производители еды. Понятно, что у них идет тут же переоценка. Производители каких-то тех ценностей, без которых мы не можем жить. Соответственно, акции этих компаний начинают неплохо зарабатывать. От простейшей Кока-Колы, я не знаю, так, ну, то, что мы пользуемся каждый день. Ну, продукты, Но... понятно,
0: понятно. Жень, нас вы, вы, скажут, что мы, так сказать, повторяемся. Мы третью неделю это перечисляем, драгоценные металлы, золото. Я вот знаю, что ты, например, пишешь и присматриваешься про так называемые... Канадские экологи, ну, в общем, как бы компании, которые тоже выращивают, но не традиционные продукты питания. Интересная инвестиция.
1: Ты знаешь, да. Компании, которые марихуану разводят. Ну да, экопродукты. Так вот, скажем так, я не то что присматриваюсь, но мне это любопытно. Дело в том, что это новая отрасль. И отрасль безумно развивающаяся. Дело в том, что мы же понимаем, что там еще такие вещи, как CBD и так далее. То есть это продукты, из которых производится очень много лекарственных элементов для лечения самых разных болезней, кстати, достаточно успешных. Поэтому эта новая отрасль, она развивается. Могу сказать честно, что она развивается так себе, потому что, с одной стороны, вроде как интересно и спрос большой, но... Регуляция в мире настолько жесткая, что вот эти самые канадские экологи, которых я зову, они сегодня уперлись, например, в то, что производить-то они могут, но продавать надо через государство, согласовывать. Миллионы проблем с регуляцией, чьих вправо, чьих лево, как говорится, попытка бегства или провокация. Поэтому все в действительности здесь непросто, и халявы здесь нет. Так что отрасль интересная, но назвать ее антиинфляционной, убей меня бог, я бы не стал. Это любопытная штука. Более того, поговаривают, не просто поговаривают, а один из пунктов программы и Байдена, и, соответственно, как он говорит, кто у нас, будет президент, Камалы Харрис. Ну, иногда он так путает просто, ничего, бывает. Так вот, Камалы Харрис – это легализация марихуаны. На днях ее легализовали в Нью-Йорке или собирались легализовать. В общем, это все близко. Я думаю, что еще немного, и легализация пойдет по всей Америке. Означает ли это, что резко взлетят акции этой отрасли? Но ну, они уже поднялись, честно говоря, некоторые с начала года или с конца прошлого, там и на 200, и на 300 процентов. Есть ли еще, скажем так, простор для творчества? Наверное, есть. Наверное, есть, они торгуются на бирже и очень волатильные. Скажем так, там можно и потерять здорово, и выиграть огромные деньги. Но я бы был здесь крайне осторожен, потому что эффективность этой отрасли именно из-за ее регули- зарегулированности она не такая высокая, как казалось первоначально. Здесь Он надо быть очень осторожным. Чудес не бывает.
0: Спасибо, Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор ведущий телеграм-канала «Биткоган». Думаю, в следующий раз поговорим немного и о фарме. Всего доброго. Счастливо. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.